0: eu de orar por você, eu quero abençoar a sua casa, tem muita gente aí com medo, assustada, tem muita gente padecendo necessidade, e se você tem aí, é, você, você conhece o poder da oração porque você já experimentou, amém queridos, louvado seja o nome do Senhor, eu quero, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui, então é isso, eu quero nesta manhã, conversar um pouquinho com você, nós vamos continuar aqui no livro de Atos, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tema perseguição a uma igreja em ação, você se você ler o capítulo 3 do livro de Atos, você vai perceber que havia ali um rapaz com 40 anos, que tinha 40 anos de idade, estava na porta do templo, ele era um paralítico e estava à porta do templo pedindo esmolas. Então Pedro e João vão ao templo, é, vão para o templo orar. E ao encontrar com aquele homem, o homem olha para eles na expectativa de receber alguma coisa. E eles estavam assim, duro. Né? Lá no Nordeste, Pastor Calore não fala duro, não fala liso. Liso é quando você não tem dinheiro nenhum, não tem nada e aí eles olharam para o mendigo e disse assim olha, não tenho ouro, não tenho prata mas aquilo que tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo levanta e anda e esse milagre causou uma repercussão grandiosa em toda a cidade porque a cidade inteira conhecia aquele paralítico provavelmente no contexto judaico, todos iam ao templo prestar lá o seu culto, a sua adoração, e aquele homem estava sempre ali mendigando e pedindo, mas algo sobrenatural aconteceu na vida dele, e a perseguição a uma igreja em ação, ela acontece nesse contexto, a gente não observa muitos detalhes do texto, mas ela acontece simplesmente por causa de uma convicção doutrinária, por causa de um ensinamento que os judeus criam, que era a ressurreição dos mortos, e que os seguidores de Jesus ouviram do próprio mestre Jesus, e que estavam proclamando a ressurreição dos mortos, você vai perceber que... é essa palavra, ressurreição, ela vai aparecer em todo o livro de Atos todo o livro de Atos por exemplo, eu mencionei lá em Atos 17, na última semana que os gregos de Atenas ficaram assustados quando Paulo pegou a ressurreição dos mortos então é um tema que permeia, é uma doutrina, é um ensinamento que permeia toda a narrativa do livro de Atos em Atos capítulo 4, verso 1 o texto texto diz assim enquanto Pedro e João falavam ao povo chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus havia aqui uma equipe eles estavam muito perturbados perturbados por quê? porque a notícia já estava na imprensa os noticiários do dia era matéria de jornal, capa de jornal, não é? Aquele paralítico que estava ali na porta do templo há 40 anos, ele estava andando e louvando a Deus e isso causou um alvoroço em toda a cidade. Então as autoridades judaicas estavam perturbadas com aquele milagre. Então lembre-se de uma coisa: não significa porque um ato bom, um ato de bondade, um milagre acontece a repercussão na cidade será a mesma muitas pessoas viram aquele homem mas houve também oposição porque as autoridades eles ficaram perturbados e estavam ali muitos eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos deixe-me antes de ler outro texto aqui antes de mencionar algumas passagens quando a gente pensa em doutrina quando a gente pensa em ensinamento o ensinamento nesse contexto da vida dos apóstolos é uma convicção muito pessoal é uma convicção de que o Cristo que havia sido ressuscitado também os ressuscitaria de que Ele um dia viria De que Ele um dia virá. Então não é a mera... A, a, não é o mero acúmulo de informações. Mas é a aplicação do ensinamento. É a aplicação do conhecimento à vida, à vida diária. Então nós percebemos que... É, aqueles homens estavam proclamando a ressurreição dos mortos e eles tinham convicção quando você lê Atos capítulo 26 Paulo estava pregando o Evangelho e fala mais uma vez sobre a ressurreição lá em Atos capítulo 23 versos 6 e 7 então havia ali fariseus e saduceus e olha o que é que o texto diz sobre os saduceus Atos 23, 6 diz assim, então Paulo sabendo que alguns deles eram saduceus, Paulo sabia, e os outros fariseus, bradou no sinédrio, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, ele estava sendo julgado, estava diante de um tribunal, estava sendo acusado por causa da esperança dele na ressurreição, então veja que a perseguição a uma igreja em ação é sofrida por causa da convicção pessoal dos discípulos e dos seguidores de Jesus mantenha isso na sua cabeça enquanto a gente discorre sobre o assunto porque nós vamos chegar a um ponto aqui de extrema importância nesta mensagem 23, atos 23, 7 diz assim, dizendo isso surgiu uma uma violenta discussão entre os fariseus e os Saduceus, e a Assembleia ficou dividida, Por quê? Ele explica no verso 8 do capítulo 23 de Atos, Atos 23, 8, os Saduceus dizem, não há ressurreição, nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas, veja só, que os Saduceus de Atos capítulo 1 estavam perturbados, porque Pedro e João pregava a ressurreição, agora que em Atos capítulo 23, estão perturbados porque Paulo pregava a ressurreição, então eles ficaram muito perturbados, porque eles não criam naquilo, o primeiro aspecto é que nós sofremos, ou incorremos o risco de sofrer a perseguição, porque o ensinamento proclamado pela igreja, pode provocar ciúme, inveja, pode denunciar princípios na cultura, no lugar, na cidade, no ambiente, em que serão confrontados, o ensinamento de Jesus confrontará a cultura, ou as culturas aonde Ele for proclamado, o apóstolo Paulo, Ele define, ele descreve o perfil da humanidade nos últimos tempos. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim. O Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos, observem, Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Então o apóstolo Paulo, ele admite que haveria nos últimos dias ensinamentos que não seriam compatíveis com os ensinamentos de Jesus. Que não seriam compatíveis com os princípios do reino. Então a gente vai ter aí um choque de culturas, um choque de ensinamentos ele diz assim, que, é, são homens que têm a consciência cauterizada no verso 3, 1 Timóteo capítulo 4 verso 3 diz assim e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade é, Paulo é muito enfático ao descrever o perfil da humanidade dos últimos tempos e se você reler essa passagem aqui de 1 Timóteo capítulo 4 do verso 1 ao 3 você vai ver um retrato da humanidade atual do perfil da humanidade atual lá já no primeiro século quando Paulo descreve e em 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 ele diz assim saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis não preciso falar muito de que os tempos são terríveis os homens serão egoístas Serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis. E a última é, inimigos do bem. Essa foi a única frase que eu eu grifei aqui, inimigos do bem. Porque em Atos, no capítulo 4, Pedro e João... Ou a igreja está sendo perseguida porque fizeram um ato de bondade. No verso 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz assim: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos, amigos de Deus. Nós realmente precisamos, como igreja, no geral, não falo simplesmente da igreja batista do povo mas esse é o nosso contexto de responsabilidade imediata nós precisamos a cada dia ter convicção sobre aquilo que cremos sobre a nossa fé, porque os dias são extremamente terríveis são extremamente terríveis. Os cristãos foram acusados ao longo da história é, de fazerem muitas coisas. Por exemplo, no primeiro século eles foram acusados de serem incestuosos, porque casavam entre si, se chamavam de irmãos, como a gente se chama hoje. Eles foram chamados de antropófagos, ou seja, o que comiam carne humana. Pastor Gadelha, pastor Rafael Gadelha, quando fez a ceia aqui não é? realizou a ceia é, a gente fala que o pão ele é um símbolo do corpo de Cristo e aqueles que não participavam da igreja não é? no primeiro século quando ouviam esses comentários eles acusavam os crentes de antropófagos, dizendo assim não, eles comem carne humana e não era carne humana era o corpo de Cristo simbolizado no pão então ao longo dos anos os cristãos Foram acusados de subversivos, de que conspiravam contra o governo. Lucas retrata isso muito bem aqui em Atos. E, por exemplo, Nero, o imperador do primeiro século, imperador romano, os historiadores dizem que ele colocou fogo no bairro dos judeus e dos cristãos para acusar os cristãos. Se queria renovar o bairro ou... Queria realmente afligir os cristãos, porque Roma já estava em em declínio. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui. Eu falei há três semanas atrás, numa das minhas falas, numa das minhas ministrações sobre Deus equipa a sua igreja para evangelizar, de que a cultura, ela é o rótulo da cosmovisão ou seja, se o corpo, isso que você vê, não é, é, a, é a cultura, a cosmovisão é tudo aquilo que está lá no meu intelecto, lá na minha alma, ou seja, a cosmovisão, ela tem a função de, por meio das suas crenças, manter o grupo, manter uma tribo, manter uma nação é, unida, por quê? porque ela é muito mais do que um conceito, ela é um princípio que baliza, ela é um princípio que sustenta, no mundo em que nós temos tantas ameaças, e você viu aqui, em 2 Timóteo capítulo 4 verso 1, 1 Timóteo 4, 1 em diante, 2 Timóteo 3, 1 em diante, você vai perceber, você vai perceber, que, há tantos conceitos ao redor, que são ameaçadores, ameaçadores a quê? aquele grupo, aquela crença, aquele povo, aqueles conceitos, então conceitos, são muito mais do que, meros conceitos, conceitos é uma âncora, conceitos, é, são escudos, então quando esses, Homens, mulheres, cristãos, seguidores de Jesus do primeiro século. Estão pregando a ressurreição de Cristo. A ressurreição dos mortos. Eles estão pregando um princípio balizador. Eles estão pregando um princípio que o sustenta na fé. Por isso, ao pregar, os saduceus se sentiram completamente ameaçados nós vivemos em um mundo que eu chamo de uma confusão pandêmica Por que uma confusão pandêmica e agora aqui nós vamos falar um, um, um pouco mais de forma mais profunda e mais contextualizada sobre as nossas convicções a primeira coisa que eu quero dizer para você é que cerca de 150 anos atrás é Charles Darwin que é o proponente aí da, da evolução do indivíduo por meio da seleção natural nós não cremos absolutamente nisso mas ele diz assim, no século XIX ele já dizia assim, ele postulou que as raças humanas se formaram a partir das diferenças entre os sexos ou seja, Charles Darwin no século XIX, mais precisamente 1849 quando ele publica o seu material, ele postulou e ele disse que havia homem e mulher. Homem e mulher. É isso que nós queremos. A Bíblia diz isso. Deus os criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 2. Essa é a nossa convicção. Esse é um princípio balizador. Agora, século 20. Surgiu uma teoria chamada de Teoria, eu vou chamar de Q-U-E-E-R. Uma das grandes defensoras é uma britânica chamada Judith Butler. A Judith Butler, veja, nós temos a convicção de que Deus criou homem e mulher. Mesmo Charles Darwin, numa crença que a gente não acredita, postulou que para que a raça se multiplique ele reconhece as diferenças de sexo homem e mulher aí essa teoria diz assim que ninguém nasce homem ou mulher mas aprende a desempenhar esses papéis ou seja, essa teoria sustenta que os gêneros são socialmente construídos a Bíblia diz a ciência endossou, agora essa pensadora, que é uma pensadora feminista, desconstruiu, ou tenta desconstruir absolutamente tudo. Por que, que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a gente vive no meio de uma confusão. Gênero, de acordo com é, Judith Butler, que já esteve no Brasil há um tempo atrás, não está de forma alguma ligada aos fatos corporais. Não está Aos fatos corporais materiais Mas é única e completamente Uma construção É uma ficção Que portanto está aberta a mudança e contestação A Bíblia diz A ciência endossou Agora Judith Butler tenta negar De que você não nasce homem, não nasce mulher Essa é uma construção social É uma ficção Que hoje Segundo o pensamento dessa teoria E a Judith é uma das grandes defensoras Diz que você pode mudar De século segundo a ideologia de gênero A qualquer momento, basta que você queira Negando toda a história Negando a ciência e negando a verdade Vamos lá Partindo da ideia de que gênero não é um aspecto Diz ela, central da nossa identidade Batra deduz que o gênero É uma performance, ou seja, você você age Ou uma conquista e não um fator biológico Daqui a pouco vocês vão entender melhor Por que que eu estou falando essas coisas Nós, os nossos filhos Os nossos alunos dentro das universidades Os noticiários do dia a dia É esse tipo de informação Que os nossos filhos Que os nossos alunos que os nossos jovens, que os nossos discípulos estão lidando diariamente uma confusão de informação, essa é a negação da verdade absoluta, ou seja, afinal, para uma pensadora como Judith Butler, não existe verdade objetiva, verdade objetiva era a seguinte, por exemplo, os filósofos chamam de metanarrativa. A meta-narrativa é uma verdade que surgiu num lugar, por exemplo, na Europa, e ela é divulgada, ou espalhada, ou difundida como princípio absoluto em todo o mundo. Só que, na pós-modernidade, que alguns dizem que é a morte da modernidade, Diz que não há mais meta-narrativa. Ou seja, quando você olha uma narrativa, você pode ler entre as linhas, você pode ir além daquilo que o, o, o autor quis dizer. Então, não existe mais princípio absoluto. Não existe verdade absoluta. Existe verdades absolutas. Não existe uma história, existem histórias. Ou seja, é o ser humano que agora. É quem determina aquilo que é verdade, aquilo que é válido. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo dois dias atrás, dois minutinhos, uma moça dizendo assim, sendo conversando com alguém e discutindo se dois mais dois era quatro. E a moça falou assim: não, dois mais dois é quatro para você. Para mim, dois mais dois é cinco. É muito ilógico. Agora o que é pior de tudo, quando a gente pensa nisso que não há princípio absoluto, se o indivíduo é ele quem determina a verdade ou a sua história. Isso de certa forma já é uma meta narrativa. A doutrina, meus queridos, como mera informação intelectual, ela é muito frágil. Os nossos ensinamentos Aquilo que temos feito aqui... E falado na nossa visão... E pregado diariamente... Nesses cultos que foram mencionados aqui... Nas células... No discipulado... É para que você seja... Um discípulo... Equipado... Para viver neste contexto... Em que... A sua fé... As suas crenças são questionadas diariamente, em todos os ambientes que você possa imaginar, então não basta ter a doutrina no intelecto, ter o ensinamento no intelecto, ele tem que descer para o coração, ele tem que ser prática diária das nossas vidas, no meio de todo esse contexto pandêmico De o que eu chamo de intóxico intelectual As pessoas estão intoxicadas de receberem tantas e tantas informações Em Atos no capítulo 4 No verso 1 A resposta de Deus àqueles intelectuais A Nás e Caifás E aos líderes judeus Foi o milagre. Milagre é o conhecimento posto em prática. Milagre é a ação do sobrenatural no mundo natural. Milagre é a manifestação do invisível no visível. Milagre é a natureza sendo impactada, sendo transformada, sendo chacoalhada pelo sobrenatural a resposta da igreja em meia confusão em meia confusão doutrinária e há confusão doutrinária na igreja fora da igreja nas ideologias, sejam elas quais forem, há uma confusão a resposta é o um milagre porque contra fatos Não há argumentos, daqui a pouquinho nós vamos chegar. Sabe o que que aconteceu quando aquele paralítico saiu andando e louvando? A notícia correu por toda a cidade. Porque a cidade já o conhecia. O evangelho se espalhou. E as autoridades perguntam: Mas com que poder vocês fizeram isso? Com que poder? O poder de Deus fluindo através dos seus seguidores. Deixe-me dizer uma coisa Eu escrevi essa frase hoje pela manhã A igreja deve estar no centro das discussões Dos dilemas da sociedade Na esfera pública para proclamar o destino da humanidade em Cristo Caso contrário A sociedade e o governo decidirá o que E como a igreja deve ser, fazer e suportar Nós devemos por meio das vocações, por meio dos dons e dos talentos, manifestar o sobrenatural, como seguidores de Jesus, levar o nome dele, que está acima de todo nome, aos lugares, aos lugares públicos, eu estava vendo um vídeo, vocês perceberam, diante dessa polarização, da polarização de tantas informações, as igrejas sendo criticadas por dar feijão ou grãos de feijão como cura para o Covid. É essas, esse tipo de generalização que nós lidamos, que as pessoas aí fora estão lidando. Você que está me ouvindo pela internet e certamente muitos outros ouvirão essa mensagem, nós elaboramos aqui, primeiro nós acreditamos na ciência, porque cremos que a ciência está a serviço da humanidade, e mesmo aquele que não tem consciência, o profissional não tendo consciência, ele está a serviço de um Deus soberano, porque todo dom, toda habilidade humana, vem do Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que é Pai de todas as vocações. Então nosso protocolo aqui, foi um protocolo elaborado por profissionais altamente qualificados. Que mesmo profissionais da área da saúde, quando viram o nosso protocolo, nós é, ficaram impressionados. Nós somos a favor da vida cuidamos de vidas em todos os aspectos, e pasmem, a igreja é a única organização, na face da terra, que reconhece a integralidade do ser, ou seja, ser físico, psíquico, emocional, social, e espiritual, então nós não demos aqui, Grão de feijão para curar Covid a absolutamente ninguém. Pelo contrário, demos cestas básicas como expressão. Doamos cesta básica básicas como expressão da nossa generosidade, cuidando dos nossos e cuidando de outros. Só para você ter ideia de como a Igreja sendo participante de algumas ações ela pode se tornar vítima e ser arrastada para a arena política deixe-me dizer para você o nosso nível de discussão transcende e extrapola qualquer ideologia sócio, política e religiosa então não vendemos nenhum grão de feijão primeiro isso não reflete o pensamento da maioria dos evangélicos do Brasil e ao redor do mundo não vendemos grão de feijão para a cura da Covid o que fizemos foi doamos mais de 400 toneladas de mantimento para saciar a fome de pessoas que não tinham como sobreviver e que foram negligenciadas... por ideologias sociopolíticas e religiosas. A igreja chegou. Somos a favor da ciência. Por isso, antes mesmo que o Estado... determinasse que os cultos... não acontecessem mais de forma presencial... nós já estávamos nas nossas reuniões... discutindo e conversando... quais seriam as nossas medidas... E já tínhamos chegado à conclusão de que os cultos seriam transmitidos online. Uma coisa nós devemos manter em mente. Nós somos a favor da ciência que trabalha em favor da vida. Somos a favor da justiça exercida pelo Estado. Mas muito mais em favor da justiça divina que julga com retidão os desmandos de qualquer líder, de qualquer segmento. Porque nada escapa o olhar divino. Qual é a nossa o nosso conceito do ponto de vista bíblico? É de que Deus criou homem e mulher. No meio dessa polarização, essa é a nossa convicção. Existem mais ou menos oito projetos de lei lá no congresso a lei em que filhos podem ter relacionamentos intersexuais com os próprios pais ou com seus próprios irmãos lei para a legalização da maconha lei para a legalização do aborto no reino unido um professor não pode mais se referir a um aluno que está sentado à sua frente como ele e ela agora nos Estados Unidos foi estabelecido isso também me parece que o Estado aqui ou a lei em Atos capítulo 4 tenta determinar como a igreja deve seguir a primeira coisa é que no contexto de Atos a igreja crescia Atos 4, 4 no meio de todo o contexto a igreja crescia em nome de De quem? Qual era a escola? Essa pergunta. De que faculdade teológica vocês são? Pedro e João. Porque eles ficaram impressionados com o ensino. Aqueles homens não eram treinados de forma acadêmica para serem rabinos. Ou seja, você tinha que receber uma certificação para ministrar e a certificação era dada por uma escola rabínica no caso de Paulo era Gamaliel, ele foi inscrito aos pés de Gamaliel Pedro e João e os demais não tinham certificado da escola rabínica mas foram instruídos aos pés de Jesus Cristo em nome de quem mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso e sabe uma coisa que eu acho magnífica é que eu queria que você lesse depois na sua casa Mateus capítulo 26 verso 1 ao 3 e depois você lesse Mateus capítulo 26 também a partir do verso 57 em Atos capítulo 4, verso 1 e 2, aparecem dois nomes, Anás e Caifás. Se você lê João capítulo 8, capítulo 18, verso 13 e verso 28, Anás foi aquele que mandou Jesus de mãos amarradas, algemado para Caifás. E agora os discípulos de Jesus... Estão sendo interrogados por esses dois homens. Por esses dois líderes. Perseguição a uma igreja em ação. Os discípulos de Cristo têm a responsabilidade. Têm a convicção de proclamar-o, de proclamar-o nas esferas públicas. Em nome de quem vocês fazem isso? Poderia parafrasear aqui vários textos da Bíblia. Poderia dizer assim... A a resposta de Pedro poderia ser esta. Eu faço em nome daquele que vocês compraram por 30 moedas de prata. Tão barato assim. Veja o que ele fez. Curou um paralítico. Veja o que ele fez de uma pessoa que não tem formação acadêmica, realizar um grande milagre, e falar como alguém mais preparado a ponto de impactar suas próprias vidas, uma igreja em perseguição, tem a missão de proclamar o nome de Cristo na esfera pública, é isso que nós precisamos fazer, no meio de toda essa essa polarização de ideologias de fake news de más notícias o governo pode até por decreto querer fechar a igreja mas ironicamente nos lugares onde ela está fechada é o lugar onde ela mais cresce. Obviamente que não vamos chegar a esse ponto aqui que a nossa Constituição nos assegura o direito à liberdade é, de culto e à liberdade religiosa. O Evangelho se tornou notório. Assim ordenaram quem retirasse do Sinédrio, perguntando: o que faremos a estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles. Realizaram um grande milagre O Evangelho está na esfera pública O Evangelho impactou a cidade Por meio de quê? De uma convicção pregada De uma doutrina que baliza e que nos sustenta em toda e qualquer situação De que o Cristo que morreu ressuscitou De que o Cristo que morreu continua vivo De que o Cristo que morreu continua atuando por meio dos seus seguidores A ponto de na hora na hora quando Pedro e João estão sendo julgados por Anás e Caifás eles dizem assim nós não podemos penalizar esses homens porque eles realizaram um ato sobrenatural o que vamos fazer para impedir que essa notícia se espalhe mais e mais então eles proíbem de os apóstolos de pregarem o evangelho... e aí o apóstolo remete a pergunta para ele... olha só, vocês que são religiosos... e entendem de repente melhor do que eu... o que que importa obedecer a vocês... ou obedecer aos homens? deixe-me dizer para você que está me ouvindo... você não sabe... todo o esforço que temos feito aqui... para realizar esse culto... com os bancos vazios... mas você não sabe também o efeito poderoso espiritual, eu não sei quantas pessoas temos online agora, em quantos lugares essa mensagem está chegando, quantas orações foram levantadas, você não sabe ainda, você não mensurou mensurou o impacto que o Evangelho tem na esfera pública, quando extrapola a nossa vida individual e vai para o coletivo, vai para a escola, vai para a universidade, vai para as casas, vai para o comércio, vai para a política, vai para as artes, é isso que aconteceu aqui, os discípulos de Jesus, levam o Evangelho para a espera pública, diante de Anás e Caifás, está aí, aqueles que vocês, vocês mataram, mas o túmulo está vazio, e mais, foi por meio deste poder, que nós curamos este paralítico, e o poder não impactou somente a vida deste paralítico, mas impactou a vida de vocês religiosos, porque vocês reconhecem, veem em nós, que nós andamos com Jesus, Deixe-me dizer para você. Andar com Jesus é muito perigoso. Andar com Jesus é muito perigoso. Porque as pessoas vão perceber em você as características, os valores, os princípios. As pessoas vão perceber, como foi na vida de Pedro o seu sotaque te denuncia Anás e Caifás e os demais reconheceram esses homens eles não são escolados não são acadêmicos não receberam o certificado dos rabinos daqui de Jerusalém mas eles falam com muita ousadia não há uma outra coisa a dizer a não ser de que eles andaram com Jesus andar com Cristo nos lugares públicos, manifesta e revela as impressões, os valores que recebemos ao longo da nossa jornada com Ele. Então o discípulo, ele resgata o lugar do seu mestre na esfera pública. Foi isso que esses homens fizeram. No dia seguinte as autoridades, verso 5 do Atos capítulo 4 Religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém Estava Lianaz, o sumo sacerdote Também como Caifás Veja só Está agora diante das maiores autoridades Para serem julgados Por um ato de bondade Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso esta é a pergunta mais perigosa quando nós carregamos para o lugar público para a esfera pública o Cristo que nos transformou quando levamos quando não deixamos a a veste religiosa na porta da universidade na porta da escola mas entramos nesses ambientes as pessoas irão perguntar por que você vive desse jeito? por que você anda desse jeito? o que é que mudou em você? o que é que aconteceu com você? em nome de quem? do Cristo que vocês mataram mas ressuscitou o Cristo que vocês rejeitaram mas foi feito pedra de esquina pedra angular no nome foi feito, esse milagre foi feito no nome daquele Que vocês tentaram apagar da história Mas é nesse nome Em que há salvação debaixo dos céus As autoridades perceberam, Percebem o incomum Naquilo que é comum Você não é um mero ser E simplesmente está aqui na terra para cumprir cumprir um ciclo vicioso ou virtuoso. Você está aqui como um projeto de Deus, um instrumento de Deus na face da terra, para tornar o nome do filho dele que veio, que morreu por mim e por você, conhecido em todos os lugares por onde ele te enviar. Estou partindo para o meu encerramento. Pode subindo aqui, viu Calória. Andar com Jesus é perigoso. Nós não conseguimos mensurar o impacto dele em nossas vidas. Os ecos da vida daqueles discípulos ali em Atos capítulo 3, Atos 4. Atos 4. Eles reverberam, eles se espalham por por toda a cidade. Simplesmente... Porque um ato milagroso, sobrenatural, aconteceu. Quando eu insisto com você em orar pelas pessoas, é porque nesses dias são dias em que Deus quer realizar milagres através de você. É porque nesses dias de tanta confusão, incertezas e falta de esperança as pessoas querem ouvir uma voz de esperança na sexta-feira à noite eu mandei um cântico que eu gosto muito para muitas pessoas em teus braços há os teus braços é o meu descanso as pessoas estão ouvindo precisando ouvir palavras como estas e nós somos a voz dele nesta geração nós somos os instrumentos de, de cura no meio desta pandemia nós somos a voz da certeza da certeza absoluta no meio de tanto relativismo nós proclamamos o remédio no meio de uma pandemia que afetou o mundo inteiro Deus quer usar você com todo com toda a insignificância que você pensa que tem Com toda a limitação que você tem e que é real. Quando as pessoas queriam correr para Pedro e elogiá-lo porque ele havia realizado aquele milagre, ele diz assim, vendo isso em Atos 3,12, ele diz assim: Israelitas, porque isto surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito? este homem andar, por nosso próprio poder, ou piedade, o discípulo de Jesus, dá glória a ele, o discípulo de Jesus, manifesta o seu poder, na esfera pública, os discípulos de Jesus, reivindicam, por meio da proclamação do Evangelho, o lugar que seu mestre tem, em suas vidas, na vida da cidade e na esfera pública em geral que o Senhor nos abençoe você que está me ouvindo aí na sua casa você que talvez tenha entrado aqui até neste neste canal porque alguém te convidou talvez você esteja me ouvindo no leito de um hospital talvez você esteja no meio de uma confusão terrível Eu quero dizer para você... Que há esperança... Porque Cristo reina... Que há esperança... Porque Ele quer ser o seu refúgio nesta manhã... Você que ouviu essa mensagem... E quer... Ter um relacionamento mais próximo com Cristo... Um relacionamento mais próximo com Deus... Quer entregar a vida, a sua vida para Ele. Eu quero orar por você. Você em casa, eu vou pedir que você coloque a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Eu quero fazer uma oração breve por você. Senhor Jesus, eu quero abençoar. Esta vida, esta família. Este coração desesperado, este homem aflito, esta mulher desolada, por meio das perdas, da falência, da angústia, da dor, da doença, eu oro agora por milagres, enfermidade, solta este corpo, que todos os espíritos malignos sejam repreendidos agora pelo poder que há no nome de Jesus, câncer, mandamos você embora, células cancerígenas, Sejam extintas deste corpo em nome de Jesus Toda divisão familiar Toda depressão Toda angústia Todo espírito de suicídio Solte estas vidas Em nome de Jesus Espírito de vida Vem agora Vem sobre este coração Vem sobre esta casa visita cada ambiente deste lar enche os compartimentos deste apartamento enche os compartimentos desta mansão aonde há tanta angústia, onde há tanta dor aonde há tanta desolação eu oro por alegria, eu oro por paz eu oro por libertação eu oro por cura, eu oro por restauração em nome de Jesus Senhor, que o Evangelho saia do discurso Sai do intelecto E que a paz Que o Evangelho reine Neste coração Reina nestes negócios Reina neste casamento Reina nesta relação familiar Restaura Estes casamentos quebrados Estes corações desolados Estas, fa- estas Empresas falidas Levanta do pó e da cinza Libera a tua palavra libera a tua palavra nesta tarde Senhor que os ecos Senhor que a voz que restaura que cura, que liberta que levanta o necessitado do pó Senhor promova cura, restauração e libertação em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Deus você que fez esta oração vai aparecer aí um telefone na tela por favor, fale conosco você fez a decisão mais importante da sua vida você a partir de hoje não deve andar sozinho nós queremos te ajudar queremos ouvir um pouco a sua história, queremos compartilhar com você um pouco também da nossa história e queremos caminhar juntos no meio de todo este mundo surtado Queremos receber você como membros da nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te dê uma semana cheia da graça e da presença do Senhor. Vamos ter as fotos? Vamos ter as fotos aí, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana.